0: Zonder Goedendag, dit is aflevering nummer 239 en in deze aflevering deel ik zeven ondernemerslessen die ik leerde in de Miami Mastermind van 2019. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst en natuurlijk de host van dit podcastkanaal. En ik hoop natuurlijk weer dat het super goed met je gaat en deze keer heb ik een super leuke podcast voor je want ik heb deze podcast heb ik eigenlijk neem ik die niet op want die heb ik al eerder opgenomen want van de week heb ik mijn eerste business talk live gegeven en die heb ik speciaal gehouden voor mijn podcastluisteraars, waar jij er nu ook van een bent. En toen dacht ik, ja, als ik het voor mijn vaste fans doe... dan wil ik het ook voor jou doen. Ook misschien als vaste fan of misschien ben je hier voor het eerst... dat je nu deze podcast luistert, dan heb ik die ook speciaal voor jou... En ik, ik ben een aantal weken geleden ben ik in Miami geweest, in Florida, voor, voor een workation. Misschien als je me volgt heb je daar meer over gehoord. Ik vind dat altijd fijn om te doen: om aan de ene kant te werken, uh, vakantie te hebben um, en die ook te combineren. Dus we waren drie weken, en ik zeg we, want. Uh, ...puurst het bedrijf, dat heb ik samen met Annemieke... ...en Annemieke is, naast dat zij mijn partner in business is... ...is ook mijn partner in het leven. Dus wij zijn lekker drie weken in het warme Florida geweest... ...waar het heerlijk weer is, 28, 29 graden. Zo'n zeebriesje. dus we zijn daar lekker begonnen... ...met eerst een week vakantie... ...en daarna hebben we op hele mooie plekken gezeten... ...en we hebben ook nog trainingen gevolgd... uh, ...waarvan één mastermind met Nederlandse ondernemers in uh, Miami... ...en dat is natuurlijk super tof om dat te doen... En wat het extra speciaal maakt is... dat het feit dat je de mogelijkheid hebt... om een aantal dagen uit je bedrijf te zijn... dus sowieso voor mij drie weken... terwijl mijn bedrijf gewoon doorloopt... dat is natuurlijk al een hele fijne gedachte... dat dingen gewoon doorgaan... dat mijn omnipresence op social media gewoon doorloopt... dat klanten gewoon rustig binnenkomen... dat teamleden allerlei dingen doen... die de coaching overnemen bijvoorbeeld... wat gewoon tussendoor gewoon doorloopt. Dus de business draait gewoon. Dat is een hele fijne gedachte. Maar ook dat je dus de mogelijkheid hebt om met een groep ondernemers te zitten... die zo gek zijn om die kant op te vliegen... hun business drie dagen los te laten. Daar sowieso langer zijn natuurlijk, want je moet erheen. Dat soort dingen. Dus die investering, niet alleen de mastermind... was gewoon 5000 euro per persoon... maar ook het überhaupt er zijn, een hotel hebben, noem maar op... is natuurlijk gewoon dat het toch zeker al snel richting 10.000 euro gaat... om zoiets te doen. Maar je weet ook, weet je, de mensen die daar zijn, dat zijn natuurlijk een beetje de crazy ones, zeg maar. Dat zijn natuurlijk mensen die dat niet voor niets doen en die ook weten van, hé, die mensen die daar komen, dat zijn natuurlijk ook best wel speciale mensen en succesvolle mensen, omdat ze dit ook kunnen doen. Dus dat is super tof. En toen ik terugkwam, toen dacht ik eigenlijk, ja, hoe gaaf is het natuurlijk om dat te delen, maar hoe gaaf is dat ook om dat te doen in een online meeting, Uh, En met name voor jou als mijn podcastluisteraar. Want wat ik merkte ook is dat ik ik podcast nu, even kijken, sinds 2017. Dus uh, ruim twee jaar en een paar maanden en uh, e-mail zijn we natuurlijk, uh, t- dit is de 239ste aflevering, dus we zijn ook al een hele tijd onderweg. En ik heb gewoon een schare trouwe fans en dat vind ik gewoon super tof. En mensen die af en toe eens een keertje wat luisteren en uh, ja, ik neem dat niet licht, dat heb ik ook gezegd. Ik, uh, ik vind het super bijzonder dat je bereid bent om, uh, nou nu ook weer, dit wordt meer dan een uur super waardevolle content, uh, om die te luisteren en daarvan te leren actie te op te ondernemen, want dat is mijn doel natuurlijk, dus dat je verder natuurlijk groeit in je ondernemerschap en in je bedrijf, dat je bedrijf verder groeit en dat je daardoor meer impact kan maken. En ik neem dat niet licht, weet je, want ja, je tijd is gewoon kostbaar. Dus ik doe ook altijd, ben ik ook bezig om de beste podcast ever neer te zetten en je altijd van waarde te zijn en te zorgen dat je niet alleen geïnspireerd raakt, maar ook echt concrete plannen hebt om het verschil te kunnen maken voor jou, voor je bedrijf, voor je omgeving, voor je klanten, et cetera. Dus ik dacht van, ja, hoe zonde is het eigenlijk dat ik nog niet een Echte relatie met deze podcastluisteraars bijna aangaan. Behalve dat ik natuurlijk dan elke week in je uh, oren verschijn. Uh, Maar ik zou het ook leuk vinden om je beter te leren kennen. Om te weten wie je bent, wat je bezighoudt. En op die manier ook nog meer van waarde voor jou te kunnen zijn. Dus ik heb ook echt besloten om aan de mensen die de podcastnotities ooit hebben gedownload, om die mensen uit te nodigen voor de eerste Business Talk live, waarin ik met hen deelde. De zeven ondernemerslessen, althans ik heb natuurlijk veel meer lessen opgehaald, maar zeven belangrijke ondernemerslessen waarvan ik denk die voor jou ook heel waardevol zijn en die heb ik met hen gedeeld en dat was super tof ...om dat te doen, want dat was ook een nieuwe manier voor mij om dat te doen. En normaal met de podcast hier ook, weet je... ...ik zit hier gewoon rustig op mijn uh, kantoor in mijn podcast studio. ...en ik uh, ben het nu lekker aan het opnemen en ik kan gewoon freewheelen. Ik heb natuurlijk jou natuurlijk wel in gedachten natuurlijk... ...want ik praat tegen jou, dat doe ik ook echt zo, weet je... ...ik, uh, ik heb altijd een beeld erbij met, tegen wie ik praat. Maar het was nu ook uh, ja, met, met video en ik deelde natuurlijk uh, in een PowerPoint... Mijn, mijn, uh, ...mijn inzichten en gaf daar mooie foto's bij en leuke connecties in de chat... En dat was gewoon super waardevol. Dus ik ga dat vaker doen. Dus hou dat in de gaten. Ik ga je als je de podcast notities hebt gedownload dan sta je bij mij op een speciale lijst waardoor ik je elke week laat weten dat er weer een nieuwe podcast is. En uh, dan ben jij een van de eerste die dat te weten krijgt. En ik ga dus ook vaker bijzonderheden doen. Extra dingen doen. Dus business talk live. Misschien ga ik wel een keer een echte live live doen waarin ik jou uitnodig om aanwezig te zijn. Om verder van mij te leren en dat ik jou ook verder kan inspireren. En dat je ook gelijkgestemde ondernemers ontmoet die dit kanaal ook super waardevol vinden. Dus dat vind ik heel erg tof om te doen. En ik was daarmee bezig en ik vond het zo gaaf om dat te doen dat ik dacht van ja, weet je, eigenlijk moet ik hier gewoon een podcast van maken. Want eigenlijk is het gewoon super zonde om dat niet met je te delen. Dus dat heb ik ook besloten. Ik heb ook besloten om de audio die ik heb opgenomen tijdens die video om die om te zetten naar uh, mp3. Dus die uh, plak ik er zo aan vast. En dan deel ik graag met jou... ...zeven waardevolle ondernemerslessen die ik haalde uit de Miami Mastermind van 2019. En daarom zeg ik ook bewust bij 2019, want in 2017 heb ik hem daar ook gedaan. Een totaal andere mastermind, althans voor mij, uh, omdat ik toen nog in een hele andere staat... ...en een hele andere ontwikkeling in mijn bedrijf zat. En als ik kijk waar ik nu sta en wat me dit heeft gebracht die afgelopen twee jaar... ...en ook de investering om naar zo'n mastermind te gaan... Ja, dat is ongelooflijk. En nu ook weer mooie connecties die ik heb opgedaan. Een nieuwe mentor zelfs uh, ontmoet en in mijn bagage kunnen meenemen. En dat is alleen maar om een keuze te maken, om daar naartoe te gaan, die investering te doen, daarheen te vliegen. En ja, ik voel me super dankbaar dat ik dit met jou kan delen. Zodat als jij nog niet in de positie bent, of misschien ook wel bent, maar daar niet voor hebt gekozen, om toch daarvan te leren. Dus ik kan het ook op die manier weer aan je doorgeven. En zo creëren we letterlijk een Ripple effect. En dat vind ik super tof. En ik hoop dat jij de inzichten die jij hier weer uithaalt... dat je die ook weer gaat doorgeven uh, aan jouw mensen in jouw omgeving... of aan je teamleden of aan je klanten... zodat zij ook weer een, tot de next level kunnen komen. En op die manier ja maken we gewoon een tsunami van veranderingen... Uh, de werkelijkheid, zodat iedereen daar beter van wordt. Hoe cool is dat? Nou, ik ga je niet langer ophouden. Ik zou zeggen, pak pen en papier bij de hand... Oh ja, voordat ik het nog vergeet... natuurlijk ook die zeven lessen... die heb ik ook vormgegeven in de podcastnotities. Dus wil je die hebben als naslagwerk... of erbij hebben om te luisteren... en tegelijkertijd aantekeningen te maken... dan kan dat natuurlijk. Ga daarvoor naar puurst. NL slash podcast 239. Dus, dus puurs.nl slash podcast 239. Daar kun je ze downloaden. Dan krijg je een mooie pdf in je mailbox... met uh, de samenvatting van de zeven waardevolle tips... die ik haalde uit de Miami Mastermind. En dan wens ik je heel veel luisterplezier... en spreek ik zo na afloop van deze zeven waardevolle tips. Tot zo, hoi. Welkom, welkom, welkom. Hartstikke leuk dat je aanwezig bent... bij de eerste Business Talk Live... Ja, superleuk dat je aanwezig bent. Business Talk Live, de eerste. Uh, Normaal maak ik natuurlijk altijd een podcast. En uh, ik doe deze uh, Business Talk Live ook echt speciaal voor jou als uh, uh, podcastluisteraar. Of je luistert regelmatig deze podcast. Je hebt ook wel eens podcastnotities gedownload. En ik zat erover na te denken. Ik denk van ja, hoe waardevol is het eigenlijk dat jullie... Elke keer de tijd nemen om die podcast te luisteren, dat vind ik echt super tof. Dat neem ik echt niet licht op, want elke keer neem je toch weer een stuk van je kostbare tijd die erin zit. Dat neem ik niet licht op. En toen dacht ik ook van, ja, eigenlijk is het wel bijzonder, want jullie luisteren, je downloadt regelmatig de notities, of je dat misschien een keer gedaan... Maar eigenlijk kennen elkaar nog niet zo goed, of dan sommigen ken ik misschien wel omdat je klant bij me bent of dat je wel eens een keer wat bij me hebt gedaan, maar heel veel mensen ken ik ook niet. En elke week zijn er toch meerdere honderden streams van de podcast, dus in de afgelopen anderhalf jaar zijn al meer dan 36.000 keer de podcast geluisterd. Geluisterd. Ja, dat is natuurlijk best wel bijzonder dat dat uh, gewoon uh, gebeurt, dat dat gewoon uit het niets gewoon uh, gebeurt. En toen dacht ik van ja, wat kan ik voor je terug doen? Want dat uh, wilde ik eigenlijk doen. Dus ik dacht ja, ik ben net in uh, Miami geweest, uh, drie weken in een mooie workation. Wat ik dan doe is echt een beetje vakantie vieren, maar ook werken. Ik vind dat wel altijd leuk om dat op andere locaties uh, te doen. En uh, ik dacht ook van ja, ik volg dan ook vaak trainingen. Ik heb ook nu twee uh, twee trainingen gevolgd, eentje over mindset en de ander was in een mastermind. Daar ga ik zo dadelijk wat meer over vertellen. En ik dacht, ik vind het wel tof om je eigenlijk mee te nemen in een aantal lessen die ik daar geleerd heb. Dus ik heb al mijn lessen heb ik op een rijtje gezet. En uh, ik dacht van, ik ga er gewoon uh, een stuk of zeven zeven ga ik er met je delen. Ik wil je gewoon eigenlijk gewoon meenemen in uh, mijn uh, inzichten die ik daarin opgedaan heb. En ik denk dat het gewoon heel erg gaaf is dat je daar ook van kan leren. Nou, ik ga dat lekker doen. Een aantal dingen... Om te zorgen dat je het optimale uit deze uh, sessie haalt is, nou, je ziet het al, zeg maar, ik zit daar heerlijk op een stoel, ergens in een mooie hotellobby, dat was bij de eerste locatie waar we aankwamen, dat was echt een super resort. Dus wat ik ga doen, ik ga je natuurlijk meenemen in de lessen, maar ik ga je ook af en toe wat verleiden met wat mooie foto's die ik in de afgelopen tijd heb gemaakt. Zeker als je natuurlijk nu naar buiten kijkt waar het guur en koud is, ga ik je lekker meenemen naar het warme Miami en Florida waar ik, waar ik ben geweest. Belangrijk is, uh, ik ga natuurlijk een aantal lessen met je delen en de doelstelling daarbij is dat ik wil dat je niet alleen geïnspireerd raakt, maar dat je ook actie onderneemt. Dus wat ik je zou willen vragen is, zorg ervoor dat je zo min mogelijk afleiding hebt. Zet je telefoon uit, uh, zorg ervoor dat je op een plek zit waar je niet gestoord kan worden en pak natuurlijk even een boekje of iets waarop je kan schrijven, zodat je ook daadwerkelijk de inzichten die je eruit haalt, dat je die kan opschrijven. En probeer ook na te denken over de dingen die ik met je deel. Hoe kan jij die vertalen voor jouw bedrijf, voor jouw ondernemerschap? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En uh, ja, ik schrijf altijd heel veel. Uh, Ik vind dat fijn, ik doe altijd veel nadenktijd. Maar ook als ik uh, naar dit soort seminars ga of luister, dan uh, schrijf ik altijd heel veel op. Uh, En wat wat dat voor mij doet, is dat ik ondertussen ook... Uh, ja, ...het proces aan het doorwandelen ben om te zorgen dat ik, uh, nou ja, dat ik die inzichten ook daadwerkelijk meeneem. En wat ik heel vaak dan doe is dat ik aan het eind van de rit ook door al die inzichten heen ga... ...en dan kijk wat, welke acties kan ik daaruit halen. En wat ik ook regelmatig doe is dat ik dan de dagen daarna ook nog mijn aantekeningen doorloop... ...zodat ik ook het optimale daaruit haal. Dus dat zou ik je ook willen meegeven. Zorg ervoor dat je op die manier ermee bezig kan zijn, zodat je ook het optimale eruit haalt. Je bent... Niet voor niets hier. Je had ook ergens anders kunnen zijn. Maar jij bent hier, dus haal ook het maximale eruit. Laat je niet afleiden. Oké, okay, ik ga je meenemen op reis. Wat ik het leuke vind is, nou, dit is een foto van het strand in de ochtend. Het is een opkomende zon. We zitten in de ochtend. Wat het fijne was, op elke plek waar ik heb gezeten, op één plek nadat we in Orlando... ...daar kon ik de zon helaas niet op zien komen. Maar heb ik, elke dag was ik om kwart voor zeven op het strand... En ja, was ik gewoon aan het kijken hoe die zon opkomt. En dat is toch echt iets magisch. En je ziet hier verderop, lijkt net of er een soort, uh, zie je een klein kopje uh, zitten, dat is uh, Annemieke. Annemieke is uh, mijn partner in het leven, maar ook in de business samen. Nou ja, ik uh, uh, vind het heel erg leuk om, uh, uh, om deze foto je even te laten zien, want dat geeft zo'n lekker warm gevoel. Dus ik zou zeggen, sit back and relax. En uh, dan gaan wij gewoon lekker van start. Ik ga je gewoon lekker meenemen in deze zeven inzichten die ik opdeed in de zeven lessen. Van de heel veel lessen heb ik de zeven waardevolste voor jou uitgekozen en die ga ik nu met je delen. En we beginnen natuurlijk bij les nummer één en dat is de kracht van de mastermind. Je ziet hier een foto van een groep mensen. We zitten hier in Miami in een mooi hotel. Uh, een van de trainingen die ik heb gedaan is dat ik een mastermind heb gevolgd. Een, met een groep van 14 ondernemers zaten we daar of 16 in totaal. En ik heb dat twee jaar geleden heb ik dat ook gedaan. Ook met een groep ondernemers zijn we naar Miami gegaan. En wat er dan gebeurt is, is dat je elke ondernemer die daar zit, iedereen heeft een ander bedrijf, uh, heeft een andere achtergrond en een andere realiteit. Maar iedereen heeft zo zijn blinde vlekken, zijn, zijn vlekken waar hij over na wil denken. En het leuke is, is dat elke ondernemer die hier zit in de drie dagen tijd zijn ze allemaal een keertje aan de beurt geweest. Dus we zijn allemaal een keertje, we hebben dat maar genoemd, geroost... Dus letterlijk gewoon, nou ja, je kon een inzicht delen... of iets delen waarvan je zegt, daar loop ik tegen aan. En door de vragen die de groep stelde... kom je natuurlijk tot hele belangrijke inzichten. En ik denk dat dat ook zo'n enorme belangrijke is... dat je dit regelmatig doet. Als ik kijk, ik heb twee jaar geleden... ben ik ook naar Miami geweest. Toen was de groep iets kleiner, met dezelfde mensen. Althans niet met dezelfde deelnemers maar met dezelfde organisatoren. En ja, als ik kijk, zeg maar, wat me dat heeft opgeleverd... in twee jaar tijd... Door zo'n keuze te maken om letterlijk, want je moet wel een beetje, ja, het is natuurlijk wel een beetje raar eigenlijk, dat je uh, ervoor kiest om letterlijk naar de andere kant van de wereld te vliegen. Natuurlijk is dat heerlijk, maar je moet natuurlijk wel bedenken: je gaat sowieso drie dagen in een hotel zitten met een aantal mensen die je niet kent. Dat is natuurlijk al een beetje vreemd. Je moet er sowieso heen vliegen, dus je moet daarvoor investeren. Dus je bent echt een paar dagen uit je business, dus dat vraagt natuurlijk best wel wat. Dus al deze mensen die hebben besloten: we gaan een paar dagen uit onze business om bij elkaar te zitten, in een soort pressure cooker... niet afgeleid te zijn van alles wat je in het dagelijks leven bezighoudt... Uh, maar met elkaar, elkaar verder helpen en leren van elkaar. En dat is natuurlijk zo enorm waardevol. En wat ik er zo waardevol aan vind, is dat in deze groep zitten zoveel wijsheid en kennis... dat ook wat, we ook, wat ik ook merkte is dat als iemand op een gegeven moment iets nodig had... of misschien een connectie met iemand nodig had... Of dan was dat aanwezig, dan werd die connectie gegeven. En dat is natuurlijk zo waardevol. Dus je krijgt inzichten van elkaar door vragen te stellen... of dat iemand echt letterlijk iets meegeeft met wat hij ziet of hoort bij je. En je hebt natuurlijk allemaal je blinde vlekken. En wat ik zo waardevol hieraan vind, is dat um, als je hier naar kijkt... is dat Napoleon Hill, misschien ken je hem, die heeft een boek geschreven... Think and Grow Rich, en dat is uitgekomen in de jaren 30 van vorige eeuw. En in dat boek, hij gaat in gesprek interviewt hij de rijken van die tijd. En hij kijkt zeg maar wat maakt hun nu succesvol. En daarin heeft hij twaalf onderdelen ontdekt... die deze mensen allemaal zo enorm succesvol maken... en die ze allemaal doen. En een van de belangrijkste aspecten die hij daarin noemt... is dat ze een mastermind hebben. En een mastermind is eigenlijk niet anders dan een groep gelijkgestemden... die als doel heeft om elkaar verder te helpen in je ontwikkeling en in groei. En al, ja, alle succesvolle mensen die je kent, die hebben een groep om zich heen staan met wie ze regelmatig sparren. Nou, dit is een grote groep, kan ook een kleine groep zijn, maakt eigenlijk niet uit, maar het is heel erg belangrijk om je te omringen met mensen waarvan je weet, die kunnen mij verder helpen, die zitten op hetzelfde ambitieniveau. Dus dat zou ook mijn les en mijn tip voor je zijn, investeer in dit soort masterminds, ga daarnaar op zoek. En als je ze niet kan vinden, creëer ze gewoon zelf. Je hoeft echt niet zo gek te zijn om richting Miami te vliegen. Je kunt dit ook gewoon in je eigen woonplaats doen. Of online, zoals we dat nu doen: dat je met een aantal mensen zegt van joh, zullen wij gewoon elke week of elke maand of elke twee weken even afspreken met elkaar. En van daaruit dan elkaar verder helpen. En het fijne ook van deze groep is: is dat dit mensen zijn die ook ja, het beste voor jou voor hebben. En je ook serieus nemen. Dus als zij een bepaalde bullshit bij je horen of overtuigingen die niet kloppen, dan worden die ook ontkracht. En dat is zo heel erg fijn. En daarmee wordt je blinde vlekken, want die hebben we natuurlijk allemaal, die worden natuurlijk een stuk kleiner. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Dus de kracht van de mastermind. En mocht je dit boek nog niet kennen, dan is dit zeker een aanrader. Think and Grow Rich. Er zijn Nederlandse versies van, dus google maar eens op Bol of op Management Book. Uh, je zult ze ongetwijfeld daar gaan, uh, gaan vinden. Dus ik zou dat zeker gaan uh, lezen als je dat nog niet gelezen hebt. Omdat daar gewoon hele waardevolle, tijdloze tips in zitten die jij kan toepassen. En als je dat gaat doen, is het ook zo dat je succes een stuk toeneemt. Oké, okay. les nummer twee is de focus op één. En hier zit ik heerlijk een beetje zo voor me uit te mijmeren. Uh, te genieten van het warme briesje wat uh, over me heen waait. Um, maar een van de inzichten die ik ook opdeed was de kracht van één. Om je te focussen, echt te focussen op één ding te doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik naar mezelf kijk en naar mijn bedrijf kijk, dan is het vaak zo dat ik ah, sowieso meerdere producten heb, meerdere diensten heb. Want je wil natuurlijk mensen op meerdere manieren helpen. Maar als ik ook kijk zeg maar, in mijn afgelopen ondernemersleven en. We zijn bezig met de plannen voor 2020, of althans die hebben we grotendeels staan. En volgend jaar op 1 maart bestaan we 10 jaar als puurzijnde. En ja, weet je, dan zie, zie je ook weer dat in die jaren dat je ook elke keer... Het is niet één rechte weg naar je doel toe, weet je. Je maakt elke keer keuzes en die keuzes die hebben een bepaald effect. En dan stel je het weer bij omdat je ja, weer op een volgend niveau komt in je bedrijf... of dat je denkt van, hé, hey, dingen werken niet lekker of wat dan ook... Maar als ik kijk naar wat mij echt heeft geholpen en wat ook weer inzicht was in de trainingen die ik heb gevolgd, is focus je op één ding. En dat is vaak wat wij als ondernemer vaak lastig vinden, omdat als we echt moeten focussen op één iets, ja, we zijn vaak, ik weet niet hoe het voor jou zit, uh, maar we zijn vaak ook best wel snel ...uitgekeken op dat ene ding. Dus als we een nieuw product in de markt hebben gezet... ...en het loopt een beetje... ...ja dan, ik weet niet hoe het bij jou zit... ...maar bij mij is dan altijd weer heel erg snel het gevoel... ...yes weet je, ik moet weer aan de slag met iets nieuws... ...want ik heb dit al een keertje gedaan. En daar zit precies de valkuil. Voor je het weet... ...ben je eigenlijk weer een hele kerstboom aan het optuigen. En ik heb echt heel veel voorbeelden van... ...dat ik weer zo'n kerstboom aan het optuigen was. Een voorbeeld is onlangs nog geweest... ...of onlangs een jaartje geleden... ...een klein jaar geleden... Rond de kerst, toen was ik bezig om hier de kantoren op te knappen. En toen dacht ik ook van, de kantoor naast ons kwam vrij. En toen dacht ik, cool, weet je, als we die er nou eens bij nemen... en we maken daar een coworking space voor, voor onze klanten, dat die hier kunnen komen werken. Nou, super waardevol natuurlijk. Dus ik was dat gaan doen, dus een extra ruimte erbij gedaan, ingericht en opgeknapt. Alleen ja, dan komen die mensen natuurlijk werken. En dan moet je natuurlijk ook allerlei dingen regelen. Je moet zorgen dat er koffie is en mensen moeten er op tijd in kunnen en dat soort dingen... En toen dacht ik ook, shit man, weet je. uh, Dit is weer echt letterlijk weer je kerstboom verder optuigen. Terwijl het afleidt van de doelstelling die je hebt. En dat is zo veel mogelijk mensen uh, helpen. En dat was ook een van de inzichten in de mastermind bijvoorbeeld. Is dat ik dacht van ja, we moeten weer terug. We moeten het gaan afbouwen. Hoe kunnen wij zo goed mogelijk onze mensen helpen? Dat is eigenlijk door een aantal dingen te doen. uh, En vooral daarop te focussen. En vooral dat ene ding. Dus we hebben ook gezegd. We, gaan, we hebben een heel waardevolle online training met coaching erbij en daar gaan we volop op inzetten. Meer klanten op jouw manier is het programma, daar gaan we op inzetten. En wat betekent dat dus? Dat betekent dat we dus afscheid gaan nemen van allerlei dingen. Dus een van de dingen die we niet meer gaan doen is dat we masterclasses gaan geven. We hebben vanaf 2014 gegeven elk jaar meerdere masterclasses, dat is een dag, dan pakken we een bepaald thema... Er zitten er tussen de 30 en 50 ondernemers, afhankelijk van het thema. En dan nemen we ze mee in een aantal lessen. En afgelopen jaar uh, hadden we al bedacht om daarmee te stoppen. Maar we kregen zoveel commentaar van mensen dat ze zeiden van ja, het is zo fijn om uh, A, van jullie te leren. Maar B, ook om een groep van gelijkgestemden te ontmoeten. Uh, de sfeer is altijd goed. Uh, het is altijd goed georganiseerd. Dus waarom doen jullie dat? En toen zeiden we ook van ja, eigenlijk als die vraag er is, ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk wel dom om ermee te stoppen. Sterker nog, we hebben nog zelfs, Twee daagse is eraan toegevoegd die daarna plaatsvonden, zodat mensen nog een verdiepingsslag konden doen. De deep dives noemden we dat. Um, ja, superleuk natuurlijk allemaal. Uh, maar als je kijkt naar de primaire focus waar we op ons richten, leidt dat nu alleen maar af. Dus 22 november geven we nog één keer een masterclass. En dat gaat over 2020, jouw beste jaar ooit. Dat gaat over je jaarplan 2020. En ja, daarna gaan we dat gewoon niet meer doen. We gaan het niet meer op die manier aanbieden. En uh, dat is echt wel een verandering. Dus dat betekent dat we na 2000... sinds 2014, dus dat is zo'n... ja, vijf jaar, zes jaar... dat gedaan te hebben, gaan we daarmee stoppen. En ik weet dat heel veel mensen dit jammer gaan vinden. Uh, En daar ook echt van gaan balen. En ja, je bent dan geneigd om toch te zeggen... nee, we gaan maar door. Maar het leidt gewoon... te veel af van de primaire focus... waar we naartoe willen. En ik moet ook altijd denken aan een mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk het, het voorbeeld van Apple. En... Ik weet niet of je de biografie van Steve Jobs hebt gelezen, van Isaac Watterson. Maar als je die nog niet hebt gelezen, dan is dat ook echt een super aanrader. Ga dat doen. Wat daarin naar voren kwam, Steve Jobs was natuurlijk de oprichter van Apple. Op een gegeven moment had hij een CEO aangenomen. En uh, het klikte op een gegeven moment niet meer. En wat er gebeurde is dat letterlijk Steve Jobs werd ontslagen uit zijn eigen bedrijf wat hij had opgezet. Dat is bizar hè. En ondertussen was Apple toen hij weg was veel verder aan het uitbreiden met allemaal producten en diensten. En het ging eigenlijk niet goed met Apple. En wat er gebeurde was op een gegeven moment, in de tussentijd was Steve Jobs met Pixar begonnen. En een eigen computermerk weer begonnen. Nexus heette dat volgens mij. Uh, Maar op een gegeven moment uh, werd hij weer teruggehaald. Of is hij besloten om weer terug te gaan komen. En het eerste wat Steve Jobs deed, was letterlijk van de honderden producten, dat helemaal terugbrengen naar een paar basisproducten. En als je nu natuurlijk kijkt naar Apple, Apple is één van de meest... Ja, rijke bedrijven op aarde. Ze hebben meer dan 100 miljard dollar op hun bankrekening staan. En eigenlijk, als je kijkt naar de producten die ze hebben, zijn ze eigenlijk heel erg beperkt. Wat kennen we van ze? We kennen natuurlijk de iPhone. We kennen de iPad. En we kennen natuurlijk de iMacs en de iBooks. En de iWatch natuurlijk. Oké. Okay. Dus vier, vijf producten hebben ze. En wat doen zij natuurlijk? En dat doen ze heel erg goed. En dat is ook de les die ik je wil meegeven. Is in plaats dat je nou op 20 of 30 producten of op drie diensten focust, kijk dan eens naar wat is jouw best verkopende dienst of product en ga je daar eens op richten. En zorg ervoor dat net zoals Apple, die brengt elke keer weer een nieuwe iPhone versie uit, maar wat doen zij? Ze verbeteren elke keer het product. Dus denk eens na van hoe kun jij focussen op één product en te zorgen dat dat echt een super waardevol product gaat worden en dat je dat elke keer verbetert en dat je er ook voor zorgt dat je in je marketing ook een aantal strategieën hebt... dus niet honderd strategieën, maar een stuk of twee, drie... die ervoor zorgen dat dat leidt naar dat product of naar die dienst... en dat je op die manier steeds niet iets nieuws toevoegt... maar steeds iets nieuws toevoegt op het bestaande... zodat het steeds beter wordt. En naarmate het natuurlijk steeds beter wordt, wordt het meer van waarde... en zul je gaan ontdekken dat je daarmee steeds groter marktaandeel gaat creëren. En wat het ook voor je doet... En dat is het fijne, het gaat je ook heel veel tijd en energie opleveren, omdat je bedrijf wordt veel simpeler. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn, dat je bedrijf gewoon heel simpel gaat worden. Want hoe simpeler het is, hoe minder complex het is, dus hoe minder jij ervoor zorgt dat je een volle kerstboom hebt, die je opgetuigd hebt met allerlei tierenlantijnen, die... De boom misschien wel een maken, maar niet makkelijker voor jou. Hè? Dus in je bedrijf niet makkelijker. Het is interessanter om een lege boom te hebben. Met misschien alleen een piek waar het naartoe leidt. Nou, dat even in de analogie. Want je zult gaan merken dat als je de, ja, die verschillende dingen doet, moet je het ook allemaal regelen. Dus al die masterclasses. Je moet natuurlijk zorgen dat er een locatie is. Je moet het voorbereiden. Je moet natuurlijk zorgen dat er mensen zijn, et cetera. En als ik die tijd zeg maar, zou kunnen steken om mensen te mensen zeg maar naar mijn online masterclass te krijgen, waar we het programma Meer Klanten Op Jouw Manier in verkopen, ja, dan kan ik die tijd veel beter daarop focussen en die aandacht geven. Dus ik zou ook zeggen van, kijk eens naar je huidige producten en diensten en word gewoon een Apple. Denk daar eens over na van, als je kijkt naar jouw producten en diensten, welke lopen goed, welke zijn niet goed, waar word je echt blij van, waar worden je klanten super blij van, wat zijn dingen die je hebt toegevoegd, dus Waarin heb jij de kerstboom zo opgetuigd dat die eigenlijk een beetje topzwaar is geworden? Dus wat zou je eruit kunnen halen om te zorgen dat je bedrijf simpeler wordt? Om te zorgen dat het overzichtelijker wordt? En om te zorgen dat het echt ja, de focus krijgt die het nodig heeft? Dus focus echt op dat ene ding, die ene product, die ene dienst. Ga daar echt op zitten en maak het beter. Dat heeft mij in ieder geval opgeleverd. En dat heeft ons doen besluiten om heel veel dingen uit de business te schrappen Die niet bijdragen aan de focus op dat ene ding. Om mensen zeg maar in het online programma te krijgen. En het coachingsprogramma. Want we weten ook als mensen daarin zitten. Dan kunnen we ze ook het beste helpen. Om te zorgen dat zij ook hun business laten groeien. En dat is onze doelstelling natuurlijk ook. Wat ook een belangrijk inzicht voor mij was. Is word een merk. En natuurlijk je bedrijf. Zorg ervoor dat je bedrijf, het bedrijf wat je hebt, dat dat echt een merk wordt. Dat mensen op een gegeven moment echt zeggen van wow, weet je, jij bent er altijd voor mij. En dat merk ik ook bij mijn klanten. Van als ik daar naar kijk, weet je, puurst, we zijn er nu tien jaar. Uh, Het is echt een merk geworden. Mensen die komen naar ons omdat we uh, veel persoonlijke aandacht hebben. Dat we mensen altijd zien. Dat we mensen ook met liefde ontvangen. En ook bekijken, zeg maar, van waar liggen hun kansen. En dat niets raar is en gek is bij ons. En dat we ze ook altijd heel duurzaam helpen om hun bedrijf te laten bouwen. Wij zijn niet de one-day-flies die je heel veel ziet in de markt. We zijn ook niet de mensen die alleen maar lopen te blaren dat je binnen drie maanden naar een ton kan en dat soort onzin. Nee, wij gaan voor een duurzame bouw en een duurzame groei, een goed fundament en zorgen dat de grootheid die in je zit, dat die uh, er is. En het mooie was, laatst zei iemand eigenlijk, als ik naar jullie denk, dan denk ik aan jullie als iemand die tijdloos is. En eerst dacht ik eigenlijk, ja, tijdloos, dat is eigenlijk niet echt sexy, zeg maar. Maar toen ik erover na ging denken, dan dacht ik ook van, ja, maar er zijn ook merken of producten die tijdloos zijn. En die altijd mooi blijven en altijd van waarde zijn. Sterker nog, die vaak ook meer uh, meer waard worden gedurende de tijd ze verder groeien. Of de tijd verder groeit. En... Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus zorg ervoor dat je merk, dat je je merk echt bouwt. Dat je echt die, net zoals Coca-Cola, weet je, dat is een merk. Dat staat ergens voor en de merk heeft ook waarde. Maar waarom heb ik nu dit plaatje niet alleen ons logo daar neergezet, uh, maar ook mijzelf, die daar heerlijk op een stoel zit te genieten. Heel erg simpel, want dat was ook een van de inzichten. Je bedrijf is natuurlijk een merk, maar jij als ondernemer bent ook een merk. En dat was voor mij een nieuw inzicht. Ik was me daar wel een beetje van bewust... maar niet zo bewust als dat het zeg maar tijdens een van die trainingen naar binnen kwam. Want bedenk heel erg goed dat mensen doen natuurlijk zaken met andere mensen. Zo simpel is het. En wat mij opvalt is dat de ondernemers die ik volg bijvoorbeeld op de social media kanalen... die hebben allemaal een bedrijf, maar zijn zelf ook een brand. En ik vind het super interessant om te zien wat ze doen... Wat houdt ze overdag bezig? Waar zijn ze mee bezig? Hoe doen ze dingen? En daar word ik door geïnspireerd. En doordat zij dingen delen, ga ik ook steeds meer connectie met ze voelen of niet. Met sommige mensen heb ik ook afscheid van genomen. Ik denk van ja, dat past niet helemaal zeg maar. Dat voelt niet helemaal lekker of uh, ja, weet je, dat is het niet helemaal. Dus dat was ook een inzicht voor mij. Zorg dat je ook zelf een brand wordt. Dus daar ben ik over na aan het denken. Dus... Ik ben nu aan het nadenken over hoe ik mezelf als brand ook in de markt kan gaan zetten. En de afgelopen drie kwart jaar ben ik een stuk rustiger geweest op social media. We doen natuurlijk wel heel veel op social media en je ziet veel van ons voorbij komen. Uh, maar dat wordt allemaal geregeld door Marjan. Marjan is onze medewerker die hoofdcontentverspreiding is. Dus die zorgt ervoor dat er elke dag meerdere posts geplaatst worden en dat soort dingen. Tuurlijk de inhoud die, die regel ik zelf. Uh, maar zij zorgt ervoor dat het allemaal mooi geplaatst wordt en dat het allemaal netjes op de verschillende kanalen terechtkomt... maar als ik kijk in mijn eigen eigen persoonlijke Instagram bijvoorbeeld... op dat soort dingen en je gaat daar nu naar kijken... dan zul je zien dat ik niet zo heel veel post. En dat dat inzicht heeft mij wel gebracht om dat te gaan veranderen. Omdat ik weet dat mensen het fijn vinden om je te volgen. En ook een beetje als merk, maar ook als ondernemer zijnde... en dat is een ander facet, is dat je gewoon leider bent... Het feit dat je een eigen bedrijf hebt, betekent al dat je leiderschap toont. En ik geloof er heel erg in dat er twee groepen in de wereld zijn. Er zijn leiders en er zijn volgers. En er zijn meer volgers dan leiders. En ik geloof erin dat jij als ondernemer met je eigen bedrijf een leider bent. Dus dat betekent ook dat je die leiderschapsrol mag oppakken. Sterker nog, dat je die zelfs moet oppakken. En dat je dus jezelf ook meer als ondernemer zichtbaar mag maken. Want mensen doen zaken met mensen. Ze willen weten wie je bent. Ze willen je volgen. Ze willen je kijken. Ze willen geïnspireerd door je raken. En op basis daarvan, wat jij daarin doet... en wat je met je brand doet... ja, zorg je ervoor, en dat noemen wij vaak... dat je op Surround Sound bent. Dus dat je op alle kanalen zichtbaar bent. Dat mensen elke keer, waar ze je ook tegenkomen... of het online of offline is... dat ze zeggen, wat de piep. Nou zie ik je hier weer. En gisteren zag ik je op LinkedIn. En hoe doe je dat toch elke keer... En mensen waarderen dat en mensen gaan je dus volgen en mensen gaan ook denken van... shit man, die gast die is er altijd. Hij is echt een brand. Hij is er altijd, dus omdat hij er altijd is, ga ik hem ook vertrouwen. Ik kan ook op hem vertrouwen, want hij is er altijd. Dus die consistentie die je daarin hebt te doen, is ook een belangrijke. Nou, je kunt er natuurlijk heel goed over nadenken hoe je dat doet. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik zit ook na te denken over hoe ga ik dat doen... Op welke topics ga ik, zeg maar, vooral mezelf branden. Dus ik ga niet alles doen. Ik zal natuurlijk wat dingen van van mijn leven laten zien. Dat vind ik ook leuk. Uh, Maar ik zal ook een aantal topics pakken, een stuk of twee, drie, waarop ik echt gevonden wil worden. Waar ik op echt wil zeggen, ja, maar daar wil ik ook mijn persoonlijke brand op bouwen. Dus wat belangrijk is, word je eigen brand. Les nummer vier, ook weer een hele belangrijke en misschien ook wel een beetje een open deur, is doe business op je eigen voorwaarden. Nou, je ziet me daar heerlijk zitten. Ik ben een boek aan het lezen van Shep Gordon, supermensch. Ook een aanrader trouwens om te lezen. Wat een bijzonder man is dat. Uh, Deze man, in zijn leven, heeft hij eigenlijk alleen maar zaken gedaan op basis van een handshake. Dus dat vind ik heel waardevol. Uh, Ik doe dat ook graag gewoon op basis van... Het commitment wat we elkaar geven, dan kun je gewoon klant bij ons worden. Soms moet dat nog wat geformaliseerd worden, maar dat is meer dan omdat dat juridisch moet. Maar als je het aan mij persoonlijk zou vragen, zou ik dat eigenlijk niet eens willen. En hij is manager geweest van allemaal grote filmsterren, koks en dat soort dingen, heeft wat films gemaakt, et cetera, maar gewoon een heel bijzonder verhaal. Um, dus doe business op je eigen voorwaarden. En ik zit daar lekker te zitten op een palmboompje. En dat is een van ook de dingen die ik op mijn eigen voorwaarden doe. Ik vind het belangrijk om regelmatig in de wereld op mooie plekken te zitten. Ik vind dat lekker. Dat is inspirerend voor mij. Ik krijg daar veel energie van, nieuwe ideeën. En dat helpt mij weer om mijn business te laten groeien en jou ook weer verder te laten groeien. Want dat is natuurlijk mijn ambitie, om het beste uit jouzelf en je bedrijf te halen... zodat jij ook weer de next step neemt, zeg maar, en ook weer een grotere impact maakt. Nou, als je heel erg eerlijk bent en je kijkt naar je eigen bedrijf en naar je eigen ondernemerschap... dan is het heel vaak zo dat, als je er heel eerlijk naar kijkt dat je op een bepaalde manier altijd voor jezelf bent begonnen. En de meeste ondernemers die ik spreek, en ik weet niet of dat voor jou ook zo is, en als je het leuk vindt, dan laat dat even in de chat weten, dan geef ik dat ook eventjes terug, dan ben ik heel erg benieuwd waarom jij begonnen bent. Maar voor heel veel ondernemers die ik spreek, en ook voor mezelf, is het om een bepaalde mate van vrijheid te hebben. Om eigenlijk volledig vrij te zijn, te doen en laten wat je daarin wilt. Maar als je heel eerlijk kijkt, is natuurlijk de vraag, als je echt heel eerlijk kijkt, dat wat jij echt belangrijk vindt en wat je wilt in het leven... en hoe je je business wilt bouwen, ben je daar echt 100% vrij in. Als ik naar mezelf kijk, steeds meer, maar nog niet 100%. Als ik naar veel ondernemers kijk en veel klanten van mij die ik help, zeker niet 100%. Dus de basis waarvoor je bent begonnen om het op jouw manier te kunnen doen... in jouw tijd, op jouw voorwaarden en dat soort dingen... Als je heel eerlijk bent, is dat vaak niet 100% de realiteit. En hier heb ik een belangrijke les geleerd... ...want ik dacht eigenlijk van ja, weet je... ...je kunt niet alles daarin hebben en willen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als ondernemer ben je natuurlijk vrij... ...om zelf te bepalen hoe jij je business inregelt... ...en hoe jij zaken doet. Dus wat ik zei, ik vind het belangrijk om regelmatig... ...op andere plekken in de wereld te zitten. Dat vind ik. Weet je, ik word daar gewoon geïnspireerd en ik werk ook gewoon door. En met team heb ik ingezet... Dus ik kan dat ook heel goed doen. En ik heb ook wel wat gesprekken met mensen gevoerd tijdens mijn vakantie. Gewoon omdat het gewoon kon. En dat het ook het mooie is omdat ik veel online doe. Net zoals deze deze sessie. Wat mij opviel tijdens die mastermind bijvoorbeeld... dat er ondernemers waren die echt compleet vrij waren. Die hun agenda zo goed als leeg hadden. Die voldoende geld verdienden om ook vrij te kunnen zijn... Maar die ook echt alleen maar besloten om op hun eigen voorwaarden business te doen. Dus zij bepaalden echt van, hoe doe ik het op mijn ideale manier business? En ik zou je dat ook eens willen vragen. Van, als je idealiter zou kijken, als je 100% die vrijheid zou hebben en 100% financiële onafhankelijkheid. Hoe zou jij dan het liefste werken? Hoe zou jij dan het liefste je business runnen? Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is om daar eens over door te denken. Om dat eens op te pakken en daar eens mee aan de slag te gaan. En waarom? is omdat daar elementen in zitten die je nu vandaag de dag al kan toepassen. Dus bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld besluiten, als jij het fijn vindt om in de ochtend gebruik te nemen, om wat doordenktijd te nemen, om wat dingen uh, te mediteren, of omdat je het gewoon fijn vindt om pas in de ochtend lekker creatief bezig te zijn en dingen te creëren, misschien wel een nieuwe blogpost te schrijven of wat het ook is, dat je bijvoorbeeld besluit om voor 11 uur geen afspraken te hebben. Dit kan je gewoon doen. Dat zijn je eigen voorwaarden. Dus denk er eens over na. van Wat zouden jouw voorwaarden kunnen zijn. Om te zorgen dat je daadwerkelijk ook business doet. Op jouw, op jouw voorwaarden. En wat ik ook merkte. En wat ik zelf ook merk. Ik heb die voorwaarden natuurlijk. Maar door de tijd heen. Ook om eerlijk te zijn. Zie ik ook wel weer. eens Dat ik weer marchandeer met mijn eigen voorwaarden. Met mijn eigen regels hierin. En dat ik daardoor ook soms wel eens dingen laten slippen. Dus bijvoorbeeld, een van de afspraken die wij hebben, is dat op maandag en vrijdag hebben we geen klantcontact. Doen we gewoon niet, want dan zijn we bezig met de ontwikkeling van het bedrijf, met het opnemen van de marketingdingen, zoals een blog schrijven, podcast, et cetera. En dan dan komt er zo'n vakantie tussendoor, en dan komt het wel eens voor dat je denkt, ja shit man, weet je, als ik nu die afspraak niet kan inplannen met mijn klant, ja dan zie zie ik hem pas over zes, zeven weken. Dus dan doe ik het toch eens op een maandag. En eigenlijk, weet je, het is niet erg, het gebeurt gewoon een keertje, maar eigenlijk is dat natuurlijk tegen de regels die je met jezelf hebt afgesproken. Want je hebt gezegd, ik wil het op mijn voorwaarden doen, op mijn manier doen. En het is denk ik ook belangrijk om na te denken waarom je dat zo belangrijk vindt. Want ik weet inmiddels dat als ik ervoor besluit om bijvoorbeeld voor half tien geen afspraken met mijn klanten te hebben, dat ik een aantal dingen even kan doen met goed opstarten, intentioneel starten, dat soort dingen. En dat ik daarmee ook een beter mijn dag in gaan en daardoor beter er kan zijn voor mijn klanten. Daarom is het ook zo belangrijk om dus na te denken wat jouw voorwaarden zijn. Dus ik zou je zeker eens willen vragen om hier eens over na te denken. Wat zijn jouw voorwaarden? Wat vind jij belangrijk als het gaat om op jouw manier business te doen? Uh, het kan zijn dat je zegt van ja, weet je, klanten betalen nu pas achteraf. Ik wil eigenlijk dat klanten vooraf gaan betalen. Ik wil eigenlijk niet voor uh, 11 uur mijn mail bekijken. Uh, nou, noem maar op. Het kan legio zijn. Wat het voor jou ook is. En kijk eens zeg maar, van welke dingen kan je nu al meteen direct toepassen. Want er zijn ook echt al dingen die je gewoon meteen kan doen. En welke dingen ja, zal je misschien gefaseerd moeten gaan toepassen. Doordat je bijvoorbeeld besluit. Ik doe voor 11 uur geen afspraken meer. Misschien heb je nu al afspraken staan. Maar als straks nieuwe afspraken worden gemaakt. Kun je gewoon zeggen. Nee sorry. Ik kan pas na 11 uur. Uh, op die dagen. Dat je die afspraak zou willen hebben. Kortom. Het was voor mij een waardevol inzicht om me daar nog meer bewust van te zijn... dat je echt 100% je eigen voorwaarden kan bepalen. Misschien niet direct nu, omdat je gewoon al een aantal systemen of dingen hebt... waar je een beetje in vast zit, maar je kunt wel dat verseren. En zo kan het echt zijn dat je binnen nu en een half jaar... echt op je eigen voorwaarden kan werken. Zonder dat je jezelf tekort doet en je klanten natuurlijk tekort doet. Les nummer 5 was ook een fijne. Relax en vertrouw het proces. En... Wat mij opviel en ook als ik terugkijk, want ik was bijvoorbeeld twee jaar geleden ook in die mastermind. En uh, toen had ik natuurlijk ook mijn eigen roast. Hè, dus dan word je natuurlijk even onder de gil gelegd en uh, uh, geroost om even te kijken van waar zitten nou die zwakke plekken. En als ik kijk hoe ik er toen in stond, twee, tweeënhalf ja, twee jaar geleden. Toen was ik absoluut geen relaxte ondernemer. Ik was alleen maar aan het rennen als een kip zonder kop. Uh, alleen maar vooruit aan het kijken. Ik was altijd ontevreden, want het ging nooit snel genoeg. Het was... Altijd te traag. Anderen waren altijd veel verder dan dat ik was. Ik kon nooit genieten van de successen die ik in het verleden al heb behaald. Wat ik heb gemerkt in de afgelopen twee jaar... en wat ook mij toen die mastermind heeft opgeleverd... dat daar heel veel ondernemers en nu ook weer... en ik merk ook zelf dat ik daar enorm in veranderd ben... dat er heel veel ondernemers zitten die gewoon heel relaxed en ontspannen zijn. En hoe komt dat nou eigenlijk? Doordat zij een aantal dingen doen. De eerste is dat zij... Uh, ontspannen, omdat ze gewoon weten als je ontspannender bent, hoe ontspanner je bent, hoe aantrekkelijker je wordt voor je klanten en voor je omgeving. En denk er maar eens over na, als je met iemand in een ruimte zit die gestrest is, hoe is dat voor je? Of je zit in, in een ruimte met iemand die heel ontspannen en relaxed, relaxed is, nou dan weet je zelf al wel genoeg. Dat is een reden. Maar ook de reden is dat zij vaak, en dat heb ik ook geleerd in de afgelopen periode, hun doelstellingen Niet hebben voor één jaar of drie jaar, wat veel ondernemers natuurlijk hebben voor het jaar erop of voor de komende drie jaar, omdat we toch vaak niet verder kunnen kijken. Maar zij hebben vaak hun grotere doelstellingen gericht op tien tot twintig jaar verderop. En als je dat bedenkt, kijk stel je voor dat er dan een dag of een week eventjes iets niet goed gaat of niet gaat zoals je zou willen, dan kun je daar natuurlijk veel relaxer mee zijn. Want die ene week gaat echt niet dat verschil maken op die twintig jaar eh, waarop je je doelstelling wil realiseren. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn. En wat ook heel erg fijn is. En dit is vooral zeg maar voor de control freaks onder ons. En uh, ja, die zijn er veel, veel ondernemers. Ook ik zelf ook hoor. Ik wil ook heel veel controle hebben. Ik heb dat steeds meer moeten leren loslaten. Zeker ook naarmate ik ook merkte dat anderen sommige dingen veel beter kunnen doen. En dat je echte groei zit erin door anderen in te schakelen die je kunnen helpen met die kwaliteiten waar je eigenlijk niet zo goed in bent. En... Door steeds meer los te laten en anderen in te gaan zetten. Zoals bijvoorbeeld Marjan. Marjan doet bij ons de de, de uh, contentverspreiding. Zij doet dat supergoed. Ik kan dat zelf niet eens zo goed als zij dat doet. En zij wordt er steeds slimmer en sneller in. Dus dat is supertof om dat te zien. Uh, We hebben Mirjam. Mirjam doet onze advertenties. En Mirjam is gewoon supergoed daarin. Ik Ik kan dat zelf ook. Ik weet er veel van. Maar zij is er dagelijks mee bezig. Dit is haar primaire job. Dus ik heb haar ook moeten leren vertrouwen dat zij dat nog beter kan dan ik. En zij kan het ook gewoon veel beter. En dat geeft ook de rust. En wat het mooie is, er is altijd een proces. Er is altijd een proces. En de kunst is om dat proces te gaan vertrouwen. Dus ook als je terugkijkt in je ondernemerschap en kijkt waar je nu bent. Weet je, misschien ben je nog lang niet waar je wil zijn. Ik ben dat ook niet. Ik wil ook blijven groeien. En dat is helemaal niet erg. Maar kijk eens even terug naar de successen die je in het verleden hebt behaald. En hoe heb je dat gedaan? En ik denk dat er heel vaak het zo was, is dat je het bent gaan doen, dat je een bepaald proces had en het proces werkte of je kon het bijstellen zodat het ging werken. En met name als ons controlfreaks zijnde en onze perfectionisten, hier zit er iets in wat heel erg belangrijk voor jou is als je dat bent, is om ook meer te vertrouwen dat het goed komt. Om heel eerlijk te zijn, weet je, als ik ook terugkijk naar mijn ondernemerschap in de afgelopen jaren, die gaan natuurlijk met ups en downs. En nog steeds, zullen we zeggen. Er zit wel steeds meer groei in en lijn. Ik hoef me niet meer druk te maken over mijn financiën. Dat loopt echt allemaal goed. Maar ook in mijn ondernemerschap zitten soms dingen dat ik denk van... shit man, daar baal ik van. Dat gaat niet zoals ik zou willen. Maar wat ik wel heb geleerd is dat in de afgelopen tien jaar van mijn ondernemerschap... is dat het altijd goed is gekomen. Er is nog nooit een dag geweest dat ik niet een boterham kon eten. Misschien was er wel eens een dag dat ik een boterham minder moest eten... of dat ik er niet in plaats van twee plakjes kaas... één plakje kaas op moest leggen. Uh, Maar eigenlijk is er altijd gezorgd. En als je dat weet... dat je weet dat het altijd goed komt... dat je een proces hebt dat je kan vertrouwen... dus als je bijvoorbeeld denkt over hoe je klanten binnenhaalt... of dat soort dingen... je doet nu ook al dingen en die werken gewoon. Die werken gewoon. Dus vertrouw er ook meer op dat dat goed komt. Word ontspannen. Want ik heb gemerkt... ook met de mensen die in die mastermind waren heel veel, ik denk 89 tot 90% van die ondernemers die daar waren, ik reken mijzelf daar ook toe, zijn steeds meer relaxed en ontspannen. En hoe relaxter je bent, hoe ontspanner je er bent, hoe beter het proces gaat, want je kunt beter nadenken, je kunt beter mensen aansturen, je kunt ervoor zorgen dat je slimmere acties kan inzetten, je wordt, veel re- ja, je wordt veel, een veel betere versie van jezelf. En dit is echt, denk hier echt eens even over na, hoe kun jij een ontspannen versie van jezelf worden als je dit nu niet bent? Hè? Misschien ben je dit nu wel en denk je, ja Pieter, ik snap wat je zegt, want dit is precies wie ik ben. Dan is dat super tof en zorg ervoor dat je dat vasthoudt. En als dat niet het geval is, dan zou ik zeggen, denk hier eens over na. Hoe meer ontspannen jij kan zijn in je ondernemerschap, hoe aantrekkelijker je gaat worden voor potentiële klanten. En mijn ervaring is, hoe ontspannender ik er ben, hoe beter mijn business loopt. Dus als je daar eens even diep over doornaakt, nadenkt en dat eens even op je inlaat werken, wat dat het effect is, dan denk je ook van wow, unbelievable, unbelievable. Dus ik zou zeggen, denk daar eens over na en wat kun jij bijvoorbeeld doen om te zorgen dat je meer ontspannen wordt. Nummer zes, heb een mentor. En uh, hier zie je Ilko de Boer zitten, misschien ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Ilko de Boer is een succesvolle businesscoach. Hij staat denk ik aan de top in Nederland. Maar hij is ook een serial ondernemer, heel interessant. Ik vind hem heel inspirerend, want hij is op een plek waar ik wil zijn. En het leuke is, ik ben, hij heeft die mastermind georganiseerd, de afgelopen keer, maar ook twee jaar geleden. Ik ben met hem meegegaan. Ik heb van hem geleerd. Ik heb natuurlijk van de andere mensen ook geleerd. Ik ben bij hem een programma gaan volgen, dat heet de Latverhogers, want dat doe ik altijd. Ik blijf mezelf ook investeren in goede mentoren, in goede uh, kennis... Maar met name in mentoren en coaches die mij verder gaan helpen... omdat die op een ander niveau zitten waar ik nog niet ben... maar wel, waar ik wel wil zijn. En dat is ook een belangrijke les voor jou. Zoek een mentor die al jouw pad heeft bewandeld... en die je kan meenemen om het pad te laten zien. En het toffe is, is dat er letterlijk met Ilko door de tijd heen... Uh, een, gewoon een vriendschap is ontstaan. Dus uh, naast dat hij een mentor voor mij is... zijn we nu ook gewoon regelmatig zitten we bij elkaar... en sparren we met elkaar. Ik heb laatst nog een hele toffe podcast met hem opgenomen... Uh, 232, misschien heb je hem geluisterd, misschien ook niet. Uh, Maar super waardevol, weet je. Dat dat is gewoon ontstaan omdat ik uh, heb besloten om twee jaar geleden... of tweeënhalf jaar geleden uh, met hem mee te gaan naar Miami. En zo is dat gegroeid. En nu coach ik ook een aantal van eh, van zijn klanten. Hij heeft een heel interessant programma met allemaal mensen die dat doet. Ik doe daar de strategie calls voor zijn klanten. En dat is zo allemaal ontwikkeld. En dat is denk ik zo enorm waardevol dat je dat ook hebt. Dat je altijd mensen hebt die... Een, ja, een paar stappen verder zijn dan jij... en waar je aan kan optrekken, waar je van kan leren. Want wat dat doet, is dat je een shortcut kan nemen. Dat je van hen leert en de fouten die je maakt... dat je die niet hoeft te maken. En dat is ook de reden waarom mensen vaak klant bij mij worden... is omdat ze zien van... ja, Pieter, jij hebt dat pad al bewandeld... en jij bent daar heel erg goed in. En daar wil ik ook komen, dus ik wil graag van je leren. En dat is natuurlijk super waardevol. En zo heb ik ook in Miami gewoon een nieuwe mentor ontmoet. Want ik zat hier, zoals je hier zit een beetje cent te wezen op een hele mooie boot. Wij gingen Wij Met die groep gingen we natuurlijk ook leuke dingen doen. Want het is natuurlijk niet alleen dat je inhoudelijk zit. Dus gingen de tweede dag gingen we s'avonds gingen we op zo'n mooi jacht. Met die hele groep gingen we door... Ja, Miami heeft veel water. Gingen we door Miami heen varen. En dat is super inspirerend. Want dan kom je natuurlijk op mooie plekken. We zijn langs super gave huizen gegaan... van meer dan 30, 40 miljoen dollar. Waarvan we weten dat mensen... Dat het een tweede, derde of soms vierde huis is. Misschien maar een week aanwezig zijn. Dus dat inspireert natuurlijk ook... Uh, wat er nog meer mogelijk is, dus dat is het fijne ook van zo'n mastermind. Maar het toffe was, is dat we natuurlijk op die boot waren. En op die boot ontmoette ik, althans die was er natuurlijk al, maar sprak ik met Sepp. En Sepp is een Belgische ondernemer. En ik zal even het volgende plaatje laten doen. Uh, hij zit daar in het hoek. Hij kijkt een beetje treurig lijkt wel, maar ik denk dat het net een beetje op een verkeerd moment de foto is genomen. Maar dat maakt van niet uit. Maar Sepp is echt een rasondernemer. Hij is op 18 achttiende begonnen. Hij heeft meerdere bedrijven uh, laten groeien van een wasserij tot een techbedrijf tot van alles en nog wat. Verkocht en weer nieuwe bedrijven gestart. Hij weet heel veel van geld. Uh, hij zit in aandelen, zit in vastgoed en dat doet hij allemaal heel slim. Dus deze jongen is een hele slimme ondernemer. Ik ben 40, hij is 38. Um, en hij is een stuk verder, zeg maar, in zijn financiële wijsheid dan dat ik ben. Ik weet er heel veel van, ik doe ook heel veel dingen. Maar ik dacht wel op basis van de gesprekken die ik met hem had op de boot. Ik liep letterlijk de. F- ...naar huis zeg maar, of naar ons uh, appartement terug van, de, van deze trip. En ik zei tegen Annemieke, ik wil echt dat zet m- dat mijn mentor wordt. Ik wil echt dat hij mij gaat leren over geld... ...en dat hij mij zijn strategieën gaat leren hoe hij dat doet. Want deze jongen is financieel vrij en ik ben daar naartoe aan het groeien... ...en dat is een van mijn dromen om daar te komen. Dus ik dacht, ik wil van hem leren. En het mooie was, is dat ik de volgende dag werd ik... ...want mijn roos, dat was de laatste dag... En Sep die gaf ook mij terug van Pieter, weet je, we hebben elkaar gesproken en je moet meer over geld gaan leren. Dat is heel belangrijk voor je. Om te zorgen dat je niet alleen zelf die financiële vrijheid, maar ook in je advisering naar klanten waar je naartoe wilt, dat die ook meegenomen kunnen worden in jouw advisering over dat stuk, omdat je zelf daar de ervaring mee doet. En hij zei toen zelf, ik wil je daar wel in begeleiden. Hoe cool is dat? Dus de dag ervoor had ik dat bepaald op basis van de gesprekken die ik met hem had en een dag later zei hij zelf dat hij dat wilde. Dus ik ga nu 13 december ga ik naar Sepp toe. Want is een woont in Vlaanderen. En ik ga uh, een dag bij hem zitten... en dan gaan kijken hoe uh, hij mijn nieuwe mentor kan worden op dit gebied. Dus ik zou je ook willen vragen... denk eens na over thema's waarvan jij zegt... van ja, ik heb daar een mentor voor nodig. Ik heb van Ilko willen leren omdat hij serial entrepreneur is... dus dat hij met meerdere bedrijven heeft... Um, Dat is een droom van mij, daar ben ik ook mee bezig. Inmiddels hebben we ook ons tweede bedrijf ingeschreven. Dat is super tof, dus uh, daar zit een ontwikkeling in. Dus ik kan nu al zeggen dat ik dat al heb. Uh, En daarnaast heb ik een nieuwe mentor gevonden die mij verder gaat helpen in mijn financiële journey. Om daar nog slimmer in te worden en daarmee aan de slag te gaan. Dus zorg ervoor dat je een mentor hebt. En de laatste les die ik met je wil delen is what got you here won't get you there. En dat was ook een super waardevol inzicht voor me. En dit is een waarheid als een koe. Denk er maar eens over na. Toen ik tien jaar geleden puurs begon, samen met Annemieke, toen deden wij dingen die ons uiteindelijk op dit punt hebben gebracht. Alleen die dingen gaan ons niet meer helpen om naar de toekomst toe te komen. Dus als je daar eens over nadenkt, moet je dus ook gaan nadenken over... Als je nu kijkt naar je bedrijf en hoe je het vormgeeft, zijn de dingen dan die je vandaag de dag doet, gaan die je daadwerkelijk ook helpen om daar te komen? En het antwoord is waarschijnlijk nee, want dan ga je meer van hetzelfde doen. Maar het is juist de kunst om echt iets anders te doen, om een andere koers misschien te gaan varen of andere kennis te gaan toepassen of op een andere manier je business in te gaan richten. Misschien zit voor jou wel de kunst erin, bijvoorbeeld in een van deze lessen, om je te gaan focussen op dat ene ding. Uh, en ik vind het ook wel mooi, want Einstein die zei het ook al, dat is een hele beroemde quote van Einstein, die zei ook altijd, het probleem wat is veroorzaakt, kan nooit opgelost worden in dezelfde context waar het probleem is ontstaan. Dus dat betekent ook dus dat je in een, op een andere manier ernaar moet gaan kijken, dat je van een afstandje ernaar moet gaan kijken en moet gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op een andere manier mijn business gaat runnen? Toen we begonnen met Purst waren we nog een algemeen consultancybureau, wat het gebied van management en interimklussen deed, en missie- en visiestrategieën deed, bij zorgpartijen met name. En op een gegeven moment merkten we ook van ja, maar daar zijn we niet puurs voor geworden. Dit is niet wat we in eerste instantie hebben bedacht. Dus toen zijn we gaan nadenken: oké, okay, wat ons hier heeft gebracht, gaat ons niet brengen naar waar we naartoe willen. Ja, toen hebben we ons businessmodel aangepast en toen zijn we van puurs naar puurs de ondernemersacademie gegaan. En zijn we de weg opgeslagen zoals we het nu doen. En we zijn eerst gestart met trainingen geven, trainingen met kleine groepen en dat soort dingen. En we merkten op een gegeven moment ook dat dat ook niet werkte voor ons. En dat we op een gegeven moment met individuele trajecten zijn begonnen. En dat we toen de masterclasses zijn gaan toevoegen, dus dat we toen het businessmodel weer hebben omgegooid, in plaats van elke maand een training, uh, is dat je nu elke keer kan beginnen uh, met individuele begeleiding. En dat je vier, vijf keer per jaar een masterclass hebt waar we een bepaald topic aan de kop pakken en je in meenemen. En gedurende die periode hebben we eigenlijk anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden gezegd, we gaan meer online programma's aanbieden met een stukje begeleiding erbij, zodat we een nog grotere groep kunnen helpen en nog grotere impact kunnen maken. En dat zijn allemaal van die stappen geweest. Het heeft ons ergens gebracht, maar als we keken naar onze doelstellingen en onze ambitie en onze missie en visie waar we naartoe wilden, eh, ging het ons, zeg maar, diezelfde stappen ging ons niet daar brengen waar we nodig waren. En dat betekende ook dat ik letterlijk ook, net zoals nu een nieuwe mentor... soms nieuwe mentoren moest gaan zoeken uh, die dat spelletje al kenden. Die dat hebben geleerd. Om van hen te leren om die volgende stap te kunnen maken. En dat was zo waardevol om te leren. En ik dacht ook echt, weet je, ik ben twee jaar geleden natuurlijk naar Miami geweest... met een groep ondernemers om na te denken over mijn eigen business in die mastermind. En ik dacht ook toen die nu weer werd aangeboden, ik ga het weer doen. Want wat ik daar ga leren gaat mij weer verder brengen. Want ik ben nu weer op een bepaald punt, maar ik kan natuurlijk altijd weer naar een nieuw punt toe. En ik wil natuurlijk ook me verder ontwikkelen in mijn bedrijf. Dus dat is een hele uh, goede ook om even weer over na te denken van... wat je tot nu toe je heeft gebracht om op het punt te zijn waar je bent... zal je niet brengen daar waar je naartoe wilt komen. Je zult er andere dingen voor moeten doen. En misschien moet je ook wel andere mensen erbij gaan betrekken, uh, gaan inhuren... Uh, Om te zorgen dat dat uh, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Misschien is dat een andere manier van je businessmodel aanpakken. Misschien heeft het te maken met dat je mensen moet gaan inhuren. Die taken van je kunnen overnemen. Zodat jij meer gaat focussen op dat wat echt belangrijk is. En waar je echt goed in bent. En waar je echt geld mee verdient. En misschien moet je ook wel mentoren of coaches gaan inhuren. Die dat pad al hebben bewandeld voor je. Waar jij naartoe wil. En dat je dus van hen kan leren. Oké. Nog even een, kleine, even een kleine samenvatting eigenlijk, heel kort. Dus we hebben gewoon zeven lessen heb ik met je gedeeld. Het begon natuurlijk met de kracht van de mastermind. Vandaaruit hebben we gekeken naar de focus op één. Word een merk was een, was een les. Doe business op je eigen voorwaarden. Ontspan en vertrouw het proces. Dit is vooral heel fijn voor onze control freaks. Zoek een mentor hebben we het net over gehad. En what got you here won't get you there. Dus wat je tot nu toe je hier heeft gebracht, gaat je niet daar brengen waar je naartoe wil. Dit waren dus de zeven meest waardevolle tips, althans meest, maar in ieder geval die het meest op mij impact hebben gemaakt van de, nou, ik denk nog wel 40, 50 andere tips die ik ook heb. Dus misschien komen die nog eens een keertje terug in een andere podcast die ik haalde uit de Miami Mastermind die ik onlangs had eind oktober 2019 in het mooie Miami, Florida. En als je daar nog een keertje naartoe wil, ga dat alsjeblieft doen. Het is gewoon een gekke huis die, die stad, maar ook super inspirerend, zeker op de mooie plekken waar je komt. Wat het doet is creativiteit wordt vergroot, omdat daar dingen gebeuren die jij en, hier, en ik hier in Nederland niet zien en niet meemaken, omdat dat niet onze cultuur is en niet de manier is hoe wij leven. Uh, maar daardoor word je ook geprikkeld dat er gewoon next levels zijn in wat er ook mogelijkheden, uh, wat er mogelijk is in de manier van rijkdom. Uh, ondernemerschap, mogelijkheden, ten over. En daarnaast is de temperatuur fantastisch en de sfeer is gewoon heerlijk. Dus dat is sowieso een aanrader om daar een keer heen te gaan. Ik wil je natuurlijk bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd welke van deze zeven ondernemerslessen... jou het meeste hebben aangesproken en welke acties jij daaruit meeneemt... of hoe jij dat vertaalt voor jezelf en wat je daarmee gaat doen natuurlijk... Ik zou het leuk vinden om te horen van je wat je daarmee hebt gedaan en welke het waren. Dus laat me dat weten. Dat kun je doen in de commentaarvelden op de diverse media waar deze podcast verschijnt. En je mag me natuurlijk ook altijd persoonlijk benaderen. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk. Ga daarvoor naar support.puurst.nl. Dan zie ik die mail voorbij komen en reageer ik daar met veel liefde op. Download de podcastnotities.puurst.nl slash podcast239. Dus puurst.nl slash podcast239. Mocht je nog andere ondernemers kennen waarvan je denkt... ja, dit is ook een waardevolle podcast voor hen... dan zou ik natuurlijk van harte willen uitnodigen om hen op deze podcast te wijzen... en hem desnoods door te sturen. Uh, Dank je wel ook daarvoor... En verschijnt natuurlijk ook op de verschillende podcastkanalen, zoals iTunes en Spotify. Ik zou zeggen, als je bij iTunes bent, uh, geef even een rating. Dus ga naar Business Talk, daar kun je een rating geven met vijf sterren. Dus doe dat. En geef ook even een commentaar wat je van deze podcast vindt. Vind ik super leuk. En wat ik het leuk vind, als je dat hebt gedaan, maak even een screenshot ervan. Stuur die naar me op, naar support@puurs.nl en dan heb ik wat leuks voor je. Dus uh, als je dat uh, voor mij wil doen, dank je wel. En bij Spotify kun je gewoon uh, op abonneren klikken of op volgen heet dat in dit geval. En uh, dan ben je ook verzekerd ervan dat elke nieuwe aflevering die er voor jou is, dat die er ook echt voor jou is als een van de eerste. En uh, ja, wil ik je nogmaals danken dat je weer hebt geluisterd en wens ik je een hele fantastische mooie dag toe en spreek ik je graag weer snel in een nieuwe aflevering van Business Talk.